0: Hey, mega schön, dass du ähm, im 2016, in diesem Jahr, an dem ersten Sonntag ähm, hier bei uns im ISF bist. Freut mich extrem, dass wir zusammen ähm, irgendwie, das ist, es geht einfach immer weiter, oder? Ich habe so das Gefühl, es geht einfach immer weiter und ich finde es mega cool, dass wir weiter, auch im 2016, zusammen unterwegs sind. Und ähm, ja, also wenn ich das da einfach sehe, hope, oder? Und diese, ja, es, es beeindruckt mich einfach extrem, ähm, wenn ich sehe, was Leute zustand bringen, die talentiert sind. Oder ich stelle mir das vor gerade, ähm, dass ich da irgendwie das mache. Aber ich habe das Gefühl, und das ist was, was mich wirklich beeindruckt, wenn Menschen immer wieder zusammenhelfen, etwas jeder einfach das tut, was er wirklich gut kann, dann kann und wird etwas Großes geschehen und wird etwas Großes passieren. Und wisst ihr, Und genau das... Genau du und ich, wir sitzen genau mittendrin in einem dieser Wunder. Hast du es gewusst? Sind wir uns eigentlich bewusst, dass da, wo wir jetzt gerade sitzen, in diesem in dieser Hütte hier, auf dem Stuhl, mit diesen Leuten, die um mich rum sind, sind wir uns eigentlich bewusst, dass es ein Wunder ist, dass da etwas Großes passiert ist, weil viele Leute gemeinsam zusammen helfen, zusammentragen, zusammen etwas tun, damit wir das hier erleben, damit wir zusammen worshipen können, damit wir hier eine geniale Band auf der Bühne haben, die einfach etwas Unglaubliches machen, die ähm, kreative Leute, die hier Grafik machen, die sich um die Bühnendeko kümmern, die einfach etwas bewegen. Und ich habe gemerkt, und ähm, es ist eigentlich immer so ein Ziel von, von der Miri und mir und auch vom Leitungsteam, dass wir uns überlegen, hey, was beschäftigt uns und was ist uns wichtig im nächsten Jahr? Und 2016, das ist wirklich, ich glaube, das wird ein extrem spannendes Jahr, auch mit, glaube ich, der ein oder anderen Veränderung. Also in meinem Leben gibt es eine Veränderung, die ist schon vorprogrammiert. Ähm, wir werden ein, in unserer Familie eine Person mehr. Aber der Punkt ist, dass es, glaube ich, Dinge gibt in unserem Leben, die immer wieder einfach uns richtig so aus den Socken hauen. Und es gibt eine Sache, die, die berührt mich wirklich und ich habe mir Gedanken gemacht über das 2016 auch und habe gemerkt, hey, es gibt glaube ich eine Sache, die macht uns als Kirche so besonders und es gibt eine Sache, die ist so anders bei uns in der Kirche als irgendwo sonst auf der Welt. Das Einzige, die einzigsten Menschen, die das vielleicht auch noch haben, sind andere Kirchen. Und das ist der Punkt, dass wir eine Hoffnung haben an einen Gott, der uns niemals im Stich lässt. Vielleicht hast du auch in den letzten Monaten einfach mal den Fernseher eingeschaltet, die Zeitung aufgeschlagen oder viele Menschen machen das, gehört oft zu menschlichen Gewohnheiten. Um, und das ist so krass, wenn ich mir die Welt und die Gesellschaft, alles wo wir drin leben, gerade zur Zeit anschaue, dann merke ich, es gibt so viele Unruheherde, wie sagt man dem? halt so Dinge, wo halt irgendwas passiert und das ist eigentlich irgendwie nicht so gesund, oder? Und da kann ich jetzt anfangen aufzuzählen, oder? Wir erleben eine große, riesige Flüchtlingswelle und sind eigentlich überfordert damit und wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir wir haben finanzielle Probleme, oder? Wir haben viele Staaten oder einige Staaten in der EU, in Europa, wo einfach mit dem Schuldenberg nicht mehr klarkommen, wo einfach nicht mehr klar ist, hey, was passiert und jeder wartet eigentlich nur noch drauf, dass es irgendwann mal crasht. Wir haben... Unterschiedliche Herausforderungen, Situationen, Dinge, wo wir nicht mehr mit klarkommen. Wir haben eine eine Gesellschaft, wo sich ganz viel Gedanken macht über Werte, oder? Wo ganz viele Werte, wo früher ganz normal und klar waren, plötzlich ganz viele Facetten bekommen, oder? Und niemand weiß mehr so genau, was ist eigentlich richtig, was falsch, an was soll ich glauben, an was nicht, oder? Wie soll ich überhaupt mein Leben leben? Ist es jetzt nun gut, dass ich heirate oder nicht, oder? Und wen überhaupt, oder? Mann oder Weib oder das Gleiche oder was anderes, was weiß ich. Es ist ja nicht so einfach. Und es sind alles Dinge, die unsere Gesellschaft beschäftigen und die nicht so einfach sind zu handeln, auch als Kirche nicht, auch ähm, wo ich merke, in meinem Leben nicht. Und es sind so viele Entscheidungen, ich, ich merke es ja in meinem eigenen Leben, aber ganz viele Menschen kommen und sagen, hey, ich bin eigentlich überfordert mit dieser Entscheidungsvielfalt, die in unserer Gesellschaft vorherrscht. Ich weiß eigentlich nicht mehr, was ich überhaupt machen soll und was das Richtige ist für mein Leben. Und ich habe gemerkt, wir als Kirche, wir haben, wir haben eine Stimme genau in diese Situation, in diese, in, in genau in das, was ich gerade beschrieben habe. Da haben wir eine ein Privileg und eine Stimme für diese Sache. Und ich habe versucht, das irgendwie in Worte zu fassen als Motto für 2016. Und das ist dabei rausgekommen: Hope it's real, weil ich glaube, dass so viele Menschen diese Hoffnung verloren haben. So viele Menschen eigentlich gar nicht mehr an irgendwas glauben, was beständig ist, was was sinnvoll ist, was gut ist, sondern einfach nur noch irgendwas. Ja, jetzt ist halt gerade das, oder? Nächstes Jahr machen wir das und dann machen wir ein bisschen was anderes und dann schauen wir mal, wie es kommt, oder? Nicht mal mehr solche Dinge wie eine Ehe, wo ja eigentlich beständige Werte in unserer Gesellschaft sind, sind wirklich noch beständig. Mittlerweile sagen viele Leute, ja sicher heiraten ist gut, oder wenn es halt nicht klappt, dann tu sich halt wieder scheiden lassen. Und ich glaube, dass es eine beständige Sache gibt in unserer Welt und das ist Gott. Der hat schon immer existiert, wird immer existieren und wir als Kirche, wir haben dieses riesen Vorrecht, dass Gott uns und das was wir tun, das was wir sind und das wir haben mit den Menschen, die dort drin sind, in dieser Kirche, in jeder Kirche übrigens, nicht nur bei uns. Dieser Gott will mit jedem Einzelnen von uns einen Fußabdruck der Hoffnung In seinem Umfeld hinterlassen. Davon bin ich überzeugt. Wenn du diesen Jesus, diese Hoffnung in deinem Leben erlebt hast, wenn du gecheckt hast, hey krass, egal was, alles kann zusammenbrechen, Jesus bleibt, weil Jesus ist für mein Leben, für meine Sünden gestorben, dann kannst du in deiner Umgebung, in deinem Umfeld einen bleibenden Fußabdruck der Hoffnung hinterlassen für alle Menschen, die diese Hoffnung und diesen Blick, für die Perspektive für Gott eigentlich nicht mehr, nicht mehr sehen und verloren haben. Und wisst ihr, Und jetzt kommt diese Power und darum geht es heute in der Message, es geht heute um Einheit. Und jetzt stell dir vor, viele von diesen Menschen, die diese Hoffnung für ihr eigenes Leben erlebt haben, die in ihrem Umfeld, in ihrer Region, die Hoffnung sind, diese Menschen kommen zusammen, und funktionieren als Einheit und gehen für ein gemeinsames Ziel. Und das kann was bewegen. Und das, das ist was, was, ich auf, was wir auf dem Herzen haben, auch für das ganze 2016, dass wir genau das erleben, wie die Kirche mit jedem, individuell, mit jedem individuellen Mensch, der dort drin sitzt und der da dabei ist, der da mitwirkt, der, da, der sein, sein Bestes gibt, als Einheit, ein Fußabdruck der Hoffnung, in dieser Gesellschaft, in unserer Region, in Vorarlberg hinterlässt. Wir haben ein gemeinsames Ziel. Und dieses Ziel, das haben wir als, als, als ICF, als Kirche so formuliert, oder ist immer gut, wenn man manchmal Sachen äh, auf irgendwie ausschreibt, formuliert, dass jeder weiß, dass davon reden wird, wir reden alle vom Gleichen. In dieser Kirche erleben Menschen echte Liebe und Gemeinschaft. Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass Menschen in unserem Umfeld, Menschen in dieser Region, in Vorarlberg und darüber hinaus, auch in Friedrichshafen übrigens, dass sie Gott erleben als einen persönlichen Retter. Als einen Gott, der eine Perspektive für ihr Leben hat. Als einen Gott, der Wunder tun kann in ihrem Leben. Und das berührt mich. Heute Morgen war eine Frau hier im Eis, die war das erste Mal da. Ich habe mit ihr gequatscht. Sie hat mich gefragt, Herr Hannes, glaubst du an Wunder? Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube an Wunder. Da hat sie gesagt, "Ah, das trifft sich gut, ich bräuchte eins. (lacht) Habe ich gesagt, okay, Ähm, gut. Und es war mega schön, wir haben zusammen gebetet und und ich glaube, dieser dieser Glaube an Wunder, der ist so much entscheidend, weil wir an einen Gott glauben, der eben Wunder tun kann. Und ich möchte heute über dieses Thema Einheit sprechen und dass wir auch in dieser Einheit, was wir da alles erleben können, wie wir gemeinsam unterwegs sein können und wie wichtig das auch ist. Und bevor bevor ich da jetzt quasi ins Thema richtig reingehe, möchte ich gerne noch beten. Und du kannst gerne mitbeten, weil ähm, quasi einfach, man muss auch nicht die Hände falten übrigens. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass wir zusammen hier eher einfach wirklich als Kirche unterwegs sind, dass wir Celebration feiern und ich danke dir, dass wir eine Einheit sind, die unzerstörbar unterwegs ist, weil wir dich im Mittelpunkt haben und du das Wichtigste bist in unserem Leben und auch in unserer Kirche. Und ich danke dir für alles, was du uns schenkst und dass du ein Wunder tun kannst und dass du Wunder tun kannst in unserem Leben, aber auch in unserer ganzen Gesellschaft und in unserer ganzen Region. Danke vielmals. Amen. Bevor wir hier in den ersten Punkt reinstarten, von dem Thema Einheit, zeige ich euch ein Video. Come on, let's go. Everyone, hold together. Yo yo you, yo yo passiert, wenn man nicht als Einzelkämpfer unterwegs, sondern gemeinsam etwas bewegt. Und ähm, das erste, was mir wichtig ist bei dem Thema Einheit ist, ähm, Einheit schützt. Einheit schützt, Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, so spannend, wenn man die Bibel durchliest, dann merken wir, oder ich habe gemerkt, hey krass, der Paulus und so viele andere reden so viel über das Thema, dass wir gemeinsam unterwegs sein sollen und nicht als Einzelkämpfer irgendwo drauf gehen sollen. Wir lesen zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift, der umher sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Aber was hat es zu tun mit Einheit? Gute Frage. Übrigens glaube ich an den Teufel, so wie an Gott. Ähm, was nicht heißt, dass ich, alles, also dass ich gut heiße, was er tut. Aber wenn wir an Gott glauben, dass er existiert, dann ist auch der Teufel ein Existenz, ähm, eine Existenzwirklichkeit. Ähm, und die können wir nicht einfach wegdiskutieren. Und der Punkt ist, dass es mir darum geht, dass der Paulus, der, der Petrus, der das hier schreibt, der sagt, hey, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Und ich habe mir damals so ein paar Dokumentationen angeschaut, oder? Ähm, lesen ist jetzt nicht so mein Ding, oder? Deswegen gucke ich mir gerne Dokumentationen an. Haben mir Dokumentationen angeschaut über das Thema Löwen, oder? Was, wie, wie, wie funktionieren die? Und es ist mega spannend. Hast du gewusst, bei den Löwen, oder? Machen Frauen die ganze Arbeit? Das, das war, ich habe das gedacht, hä? Oder denkst du immer, der Löwe oder das Riesenmähne und so, oder? Und dann siehst du das, dass die da alle, ähm, dass die da jagen gehen und so, aber die Einzigsten, die da jagen gehen, sind da die Frauen und die Männer, die chillen da unter dem Baum im Schatten, ja? Und wenn dann das Tier erlegt wurde, oder die sind als Einheit, als Gruppe unterwegs und dann hat jede Löwin hat ihren genauen, ihre genaue Aufgabe, oder? Die einen sind die Verfolger, die anderen die Vollstrecker, also das ist echt krass noch, ja? Und, und dann, und dann, dann, dann. Dann jagen die da und wenn dann das Tier erlegt ist, dann steht dann der Löwe auf unter einem Baum, oder? Läuft dahin und frisst als Erster. Ja, so ist halt die Tierwelt, oder? Ist es ist so erschaffen worden. Aber es hat mich doch ein bisschen beruhigt, als, ich dann, ähm, als dann das weiterging und dann ähm, es geheißen hat, ja, wenn große Tiere erlegt werden müssen, oder? Dann ist er dann mit von der Partie. Aber einfach nur deswegen, weil er mehr Masse hat, ja? Oder? Es geht nämlich darum, wenn du große Tiere erlegen willst, dann musst der Löwe da drauf springen und dann so viel Hebelwirkung quasi aufbringen, dass das Tier umkippt, oder? Dass man dann da irgendwas machen kann, also halt den töten kann, eigentlich, genau. Aber das Verrückte ist, wie er eben jagt. Und die Löwen, die haben so ein, so ein grundsätzliches Prinzip, weil ähm, die Beutetiere, Büffel und, und, und die Wasserbüffel äh, und sowas, die sind ja auch nicht blöd, oder? Die wissen ja auch, dass es gefährlich ist, wo sie leben. Und dass da ihnen Leute angehen kragen wollen. Und deswegen leben sie auch in Herden. Die sind auch als Gemeinschaft, als Einheit unterwegs. Und das Einzige was der Löwe macht und was sein größtes Ziel ist, ist ein Tier von dieser Einheit, von dieser Gruppe, von dieser Herde zu trennen. Damit, damit er es töten kann, damit sie sich über dieses Tier hermachen können. Und ich glaube, dass wenn, der, wenn Petrus hier genau von dem redet, dann spricht er genau das an und meint, hey, in dem Moment, wo wir uns trennen, in dem Moment, wo wir die Gemeinschaft verlassen, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hey, ich brauche Kirche nicht, ich brauche meine Small Group nicht, ich brauche das alles überhaupt nicht, weil ich kann die Bibel auch alleine lesen, oder? Dann spielst du diesem brüllenden Löwen extrem in die Karten, weil der wartet nur darauf, dass du allein unterwegs bist und getrennt bist von dieser schützenden Gemeinschaft die dir übrigens helfen kann, die dich vorwärts bringt, mit der du unterwegs sein kannst. Und ich finde es so krass, wenn Menschen, Menschen, die an Jesus und an Gott glauben, sich für so einen Weg entscheiden und sagen, ja du, also, weil es mir zu anstrengend, oder immer jeden Sonntag und Small Group und Zeugs und Sachen. Oder Jesus rettet mich auch so. Und ich finde es so wichtig und ist es so much entscheidend, dass wir checken, hey krass, Einheit, Gemeinsam unterwegs sein, schützt mich. Und in Hebräer 10, Vers 25, der Verfasser, der schreibt auch, und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Sagt, hey, macht es nicht. Investier alles, was du hast, um dahin zu gehen. Du spielst dem Teufel in die Karten, wenn du das Gefühl hast, hey ja, das ist nicht so wichtig. Und ich glaube, dass es eben wirklich entscheidend ist und sehr wichtig ist, dass wir das checken, hey krass, Einheit, Gemeinschaft schützt mich. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass deswegen, oder ich meine, ich liebe ja Online-Church und das ganze Zeugs und hier ähm, Online-Predigen und Zeugs und Sachen, das ist alles mega gut. Aber es ist auch wichtig, dass ich weiß, wo ich hingehöre und dass ich in einer Gemeinschaft, in einer Einheit irgendwo ein Zuhause habe, wo ich weiß, hier werde ich beschützt, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin. Allein bin ich auf verlorenen Posten. Ich merke das schon allein in meiner Small Group. Ich genieße das. Ich brauche manchmal die Ermutigung von den anderen Männern in meiner Small Group, die mir einfach sagen, hey, hey, komm, lass uns zusammen unterwegs sein. Weil, wisst ihr, ich bin auch nicht immer motiviert. Vielleicht glaubst du das nicht, vielleicht denkst du, das stimmt doch irgendwas nicht, der, der labert doch nur, oder? Ich bin auch nicht immer motiviert. Und, und manchmal, da denke ich auch, oder manchmal fange ich auch an, dann zweifle ich auch mal. Und dann ist es so gut, wenn jemand zu mir kommt und mir einfach mal sagt, hey Hannes, ging mir auch schon so aber hey lass uns dranbleiben. jesus liebt dich er will mit dir unterwegs sein ihr, weißt du, das ist so ein riesen vorrecht wo wir haben und ihn, lass uns das nicht aufs spiel setzen das zweite was mir aufgefallen ist ist es gibt glaube ich es gibt einen schlüssel es gibt einen schlüssel zur einheit etwas was match entscheidend ist damit wir als einheit unterwegs sein können damit wir eine einheit sind und dieser schlüssel ist nicht Jesus, sondern die Liebe. Also fast so das gleiche wie Jesus. Das ist immer so spannend, oder? Weil, ähm, wenn man so Fragen stellt, oder? in, in Bei einer Kinder, Kinderkirche oder so, oder bei den Kindern, dann stellt du eine Frage und dann kommt immer Jesus. Und äh, es stimmt ja auch, Jesus ist eigentlich immer die Antwort auf alle Fragen unseres Lebens, das ist auch keine, keine Diskussion, aber ich finde es mega spannend, dass Paulus zum Beispiel gesagt hat, über Einheit im Thema zu dem Thema Liebe. Philippa 2, Vers 2, Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. In dem Punkt liebe ich die Bibel, weil die Bibel sagt nicht einfach nur, ja, liebt einander und wir müssen uns dann selber denken, was damit gemeint ist. Sondern er sagt, liebt einander und fängt dann an zu klären, wie das funktioniert. Weil manchmal haben wir ja auch ein bisschen in unserer Gesellschaft das Problem, dass wir das Gefühl haben, Liebe, Liebe ist einfach so Schmetterlinge im Bauch und da fühle ich mich wohl oder emotional, mir geht es gut, alles ist super. Und jetzt sage ich dir was, was vielleicht viele Leute ungern hören, aber was matsch entscheidend ist, Liebe ist auch eine Entscheidung. Und als ich das vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hey krass man, das hat irgendwas von der Hochzeitspredigt, ja, weil da kommt es auch immer vor, ich sag, hey krass ja, da geht es auch um eine Einheit. Da geht es auch darum, dass zwei Menschen miteinander unterwegs sind und da ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Situationen, wo ich mich entscheiden muss, den anderen zu lieben, den anderen zu respektieren, den anderen höher zu achten als mich selber. Wisst ihr, der Punkt ist, in dem Moment, wo wir anfangen, selbstsüchtig zu werden, Selbstsucht bedeutet, oder es ist einfach nur alles für mich. Oder mir muss es gut gehen, oder ich muss groß rauskommen, ich bin hier eh der Geilste und der Beste. Oder das selbst Und Paulus sagt hier: ja, hey, wenn ihr als Einheit unterwegs sein wollt in der Kirche, dann funktioniert es nicht, wenn lauter Egos miteinander unterwegs sind und jeder das Gefühl hat: hey, ich bin's. Sondern Einheit funktioniert dann, wenn man sich gegenseitig respektiert, wenn man miteinander unterwegs ist, sich gegenseitig höher, den anderen höher achtet als sich selber und ich weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, weil es gibt Leute in der Familie oder in der Kirche oder egal wo, es gibt Leute, die hat man einfach nicht so gern wie andere Leute. Und das ist ein Fakt und wisst ihr, meistens hat es gar nichts was damit, hat es gar nichts mit Sympathie zu tun, sondern meistens hat es was damit zu tun, dass man einfach anders tickt wie der andere Mensch. Oder man hat andere Interessen oder gibt es Leute, mit denen kann man so gut, weil die die mögen einen einfach oder und die sind auch ein bisschen ähnlich oder und die lieben die gleichen Dinge, die gehen für die gleichen Dinge. Und dann gibt es Leute, die sind so anders wie ich. Und das ist so schwierig, weil die, die denken so komisch. Wisst ihr, und das Verrückte ist ja, dass der andere, der andere, der denkt das gleiche von mir. Und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, dass wir auch für, für solche Situationen, dass wir da uns entscheiden und sagen, hey, wir sind gemeinsam und wir sind eine Einheit, lass uns füreinander schauen, lass uns uns lieben. Und ich möchte einfach zu dem Punkt eine Frage stellen und eine Sache klären, wo ich glaube, einfach, das ist immer die beste Prüfung für das. Hey, wie müsste Kirche sein, damit du gerne hingehst? Damit du dich wohlfühlst. Was bräuchte das, damit du da gern hingehst, damit du dich da wohlfühlst? Und wenn du dich so verhältst, dann wird es auch funktionieren. Wenn du aber immer nur Erwartungen hast, wie gut und wie, wie super die anderen sich alle verhalten müssen, dann wirst du ein Problem bekommen. Aber ich glaube, es ist much entscheidend und wir Menschen wissen ja ganz genau, wie es richtig wäre und was alles gut wäre und dann lass uns das einfach tun. Jesus hat es mal ganz einfach gesagt, gesagt ähm, sei einfach zu den anderen so, wie du selber behandelt werden willst. Und es macht extrem viel Sinn. Und der letzte Punkt, wo mir wichtig ist, ist, ich bin davon überzeugt, dass Einheit Kraft hat. Einheit hat eine Power, Einheit kann etwas bewirken, kann etwas bewegen. Und ich glaube, dass wir nur einen Bruchteil dessen bewegen könnten, wenn wir allein unterwegs unterwegs wären. Und ich habe da echt ein lustiges Video gefunden, wo das einfach extrem gut beschreibt, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig helfen, um etwas zu bewegen. (tries) (coughs) Angst. Ein Minion hält das aus. Aber genau, oder? Und dann und ich habe das gesehen er gedacht, ja genau das gleiche ist in der Kirche ja auch, oder? Da gibt es einen, der wechselt die Lampe, oder? Und ich habe mir das so vorgestellt, einfach gemerkt, okay gut, ich kann mich vorbereiten, meine Predigt machen und alles, aber wisst ihr was? Das wäre alles nur, es würde eigentlich gar nicht funktionieren, wenn Hinten bei der Technik nicht jemand sitzen würde und schauen, dass das hier funktioniert und nicht die ganze Zeit pfeift oder dass ich überhaupt eins habe, damit er mich überhaupt hört. Und ich meine, ich könnte ja auch schreien, aber dann halte ich höchstens zwei Predigten im Monat. Und und dann ähm, der noch das Abspiel, Stell dir mal vor, ich müsste meine die Multimedia und alles, was da läuft, immer selber, oder? Hey, warte mal kurz, ich habe da was vorbereitet, oder? Und dann wieder hier. Ah, warte kurz, wo bin ich denn? Ah ja, ich habe da was vorbereitet. Der dreht sich durch. Wisst ihr, der Punkt ist, dass wir gemeinsam etwas bewegen, gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Und das ist das, was mich an Kirche wahrscheinlich am meisten begeistert, dass wir einfach wirklich verstehen müssen, hey krass, jeder gibt, was er hat und was er kann und dann kommt etwas Großes dabei raus. Und das ist etwas, was mich bei Kirche so beeindruckt, dass es, das ist keine One-Man-Show, sondern Kirche ist etwas, wo man zusammenhilft, wo man gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam etwas erreicht, was viel größer ist. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Ihr seht da ein Laser drauf. Und ich finde es so spannend. Ich habe gemerkt, ein Laser, das ist wirklich mega krass. Das ist so ein Licht. Aber du, du musst mit dem Laser darfst du nicht versuchen, irgendwie mit dem Licht etwas zu erleuchten. Das ist mega schwierig. Ja, weil das macht irgendwie nicht hell, Ja, das macht so einen kleinen Punkt hell vielleicht. ja. Aber wenn du so ein Laser-Ding hast, das, das geht ewig weit und es gibt sogar Laser, die haben so eine Kraft und so eine Power, die zerstören und zerschneiden Metall. Unser Schlosser ist auch gerade am Werk. Servus Günther. Vielleicht hört er mich, er kommt nachher noch vorbei auf dem Bierle. Oder ein Laser, der hat richtig Kraft. Und ähm, ich fand es so spannend, weil ich habe dann ähm, so die Predigt vorbereitet. Und dann habe ich gedacht, hey krass, Gott sagt doch in der Bibel, dass wir das Licht der Welt sind. Gott sagt doch in der Bibel, dass wir das Licht der Welt sind. Ich habe das nachgeschlagen, steht in Matthäus 5, Vers 14, wo Gott sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und ich habe das immer so verstanden, ja, eh logisch, oder? Man, oder ist ja auch ein gutes Bild. Man stellt so eine Lampe auf so einen Berg und dann sehen alle Leute, hey krass, hier, oder? Hier ist die Hoffnung. Dann habe ich mir aber mal überlegt, ja krasse, hey, wenn die damals schon gewusst hätten, dass es Laser gibt, oder? Wie wäre das rausgekommen? Wie, wie, wie kann man das verstehen, wenn man sagt, hey, wir sind das Licht der Welt. Wir sind als Einheit unterwegs und wir, wenn wir etwas treffen, dann bewegen wir etwas und zwar. Unglaublich. Wir bündeln unsere Kraft und bewegen etwas. Und ich glaube, dass es auch, auch damit gemeint ist, wir sind so ein konzentriertes Licht, wo punktuell wirklich die Welt verändert. Und ich glaube auch, dass es manchmal, das ist manchmal schwierig ist, oder? Wenn man so in der Position als Verantwortlicher für eine Kirche, wo ich mich ja irgendwie drin sehe und auch irgendwie bin, ähm, dann überlege ich mir manchmal, hey Krass, was. Sollen wir denn machen? Aber man könnte so viel machen. Oder man könnte ein bisschen, man könnte hier helfen und hier helfen und das wäre wichtig und das wäre gut und hier wäre es eigentlich gut und hier wäre eigentlich noch gut, oder? Und zwischen den ganzen Sachen, dann, dann, dann ist es manchmal, dann muss ich mir überlegen irgendwie und fragen, ja, hey, aber wo, wo sollen wir jetzt was bewegen? Wir als Eise vor Alberg. Was ist unsere nächste Challenge, unsere nächste Aufgabe, wo wir als Einheit was verändern? Und das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wenn wir als Einheit unterwegs sind, dann können wir eben wie so ein Laser wirklich punktuell etwas bewegen und verändern. Wir haben das formuliert, wir haben etwas auch, wir formulieren ja immer wieder solche Sachen eben, und wir haben auch formuliert, die Kirche, von der wir träumen, die Kirche, von der wir träumen, ist übrigens, die existiert noch nicht. Weil die Kirche, von der wir träumen, ist nicht das, wo wir gerade hier drin sitzen. Die Kirche, von der wir träumen, die ist viel größer, die hat noch viel mehr Einfluss auf unsere Gesellschaft, die ist noch viel viel mehr Power. Und versteht mich nicht falsch, ich liebe unsere Kirche, ich liebe jeden Einzelnen und alles was wir machen, es ist mega cool. Aber der Traum, von dem ich träume und von dem viele hier drin träumen, der ist noch nicht erfüllt, nur weil wir jetzt eine Location haben oder irgendwie ein paar Leute hier sitzen. Wir träumen davon, einen Einfluss zu haben auf unsere Region. Und das bedeutet einen Einfluss auf ganz Vorarlberg. Solange in diesem Land immer noch Menschen sind, die nicht wissen, dass wir überhaupt existieren, sind wir zwar super unterwegs, aber noch ein sehr schwacher Laser. Wisst ihr, was ich mir wünsche, ist, dass wir wirklich etwas bewegen, etwas verändern. Und wir sind auf dem besten Weg dazu. Die Kirche, von der wir träumen, ist leidenschaftlich. Oder da gehören dann solche Dinge dazu. Menschen, die seine, ihre Zeit, ihr Talent, ihr Geld investieren und sagen, Hey, ich möchte etwas Cooles machen, ich möchte das bewegen, ich möchte meinen Teil dazu beisteuern, mit dem, was ich kann. Ist leidenschaftlich, wächst ständig. Und hat positive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Ich träume davon, dass wir als Kirche einen Fußabdruck der Hoffnung hinterlassen. Hier in unserer Region. Und je größer der Fußabdruck ist, wenn ich hier mal den Löffel abgebe, desto besser. Und davon träume ich, dafür gehen wir. Und ich finde es mega cool und möchte mich an der Stelle auch bedanken, bei jedem Einzelnen, der mit mir und mit dem Leitungsteam, mit uns zusammen, diesen Traum träumt und sein Möglichstes dafür investiert, damit wir hier Step by Step unterwegs sind. In Johannes 17, Vers 23, da redet Gott davon, dass er auch eine Einheit ist. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Ja, das sind so spezielle Stellen im Johannesevangelium, wo der Jesus immer wieder sagt, ich bin in dir und ihr in euch und wir in uns und alle miteinander. Und alles sind andere Personen und trotzdem ist alles das Gleiche. Und das ist wirklich schwierig. Ja? Und dann sind wir bei dem Thema der Dreieinigkeit angekommen. Wir haben mal eine, ich habe mal eine Predigt dazu gemacht, die findest du auf unserer Homepage unter der Serie Q&A die Dreieinigkeit Gottes, wenn dich das interessiert, aber Gott ist eine Einheit in sich und ich glaube, dass deswegen er auch so eine Power hat und auch so viel bewegen kann, weil er eben wirklich als Einheit unterwegs ist. Und Jesus, was Jesus hier sagt in dem Bibelfers ist, hey, in dem Moment, wo ihr also ihr meint damit alle Nachfolger, also alle Kirchen und jede einzelne Kirche in sich. In dem Moment, wo ihr als Einheit unterwegs seid, gemeinsam, in dem Moment, wird Gott durch uns sichtbar. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, wo schreibt, an der Liebe untereinander werdet ihr, werden, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An dem, wie wir miteinander umgehen, an dem, wie wir miteinander unterwegs sind, was wir tun. Und das ist etwas, was mich berührt, wo ich merke, hey, das ist, das ist so gut. Und ich liebe Gott dafür, dass er diese Institution Kirche ins Leben gerufen hat. Und gesagt hat, hey, ihr seid eine Gemeinschaft von Menschen, die mir nachfolgen und die zusammen etwas bewegen wollen. Und jeder tut seinen Teil dazu. Und da gibt es viele Beispiele auch in der Bibel, wo, wo, wo Paulus zum Beispiel sagt, ihr seid wie ein Leib, der eine ist das Auge, der andere die Hand, der Nächste ist das, der Nächste macht das, der Nächste macht das. Aber entscheidend ist, nicht was du machst, sondern dass wir gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen. Nämlich, dass Menschen in unserer Region diesen Jesus erleben, kennenlernen können und eine neue Hoffnung für ihr Leben entdecken und spüren. Ich möchte dich heute fragen, hey, was, was fehlt in deinem Leben, in dem, was du bist, was fehlt da, damit du helfen und beitragen kannst, damit wir gemeinsam einen Fußabdruck der Hoffnung hinterlassen in unserer Region in Vorarlberg. Wir sind gemeinsam, gemeinsam unterwegs als Einheit mit unserer Zeit Wir haben Werte definiert und haben gesagt, Hey, wir wollen das Beste geben. Wir wollen das Beste geben. Und das Beste heißt nicht Perfektion, sondern das Beste heißt das Beste. Das, was in meinen Möglichkeiten, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit möglich ist, das will ich geben. Das ist ein Wert, den wir haben. Ist es vielleicht für dich dran, ein Teil Teil der Einheit zu werden mit deiner Zeit? Wir haben gesagt, wir wollen eine Einheit werden mit unseren Talenten. Wisst ihr, es begeistert mich, wenn ich sehe, es begeistert mich, wenn ich sehe, wie, wie hier Leute sich entfalten, Dinge tun, die ich niemals tun könnte und viele andere bei uns auch nicht, aber die einfach gut sind. Oder unsere Band, das Grafik, aber auch Welcome an der Bar. Heute Abend gibt es wieder ein Special an der Bar. Du verstehst, stellt mich bloß nicht hinter den Herd. Kommt nichts Gutes dabei raus. Spaghetti mit Tomatensauce kann ich. Aber ich bin überzeugt, dass bei uns hier in unseren eigenen Reihen, in unserer Kirche, super Talente sitzen und super Talente unterwegs sind, die so viel Potenzial haben und lasst uns Möglichkeiten schaffen, Plattformen schaffen, dass Potenzial entfaltet werden kann und wir gemeinsam unsere Talente zusammenlegen, um etwas Großes zu bewegen. Als Einheit sind wir auch gemeinsam unterwegs mit unserem Geld? Und das ist jetzt etwas Verrücktes. Und da, da, da muss ich, da, das sind meine größten Fragezeichen, die ich an Gott stelle, wo ich einfach sage: Hey, wieso muss Kirche immer Geld kosten? Ihr könnt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich das Gott schon gefragt habe. Wieso muss Kirche eigentlich immer Geld kosten? Hey, wieso muss ich immer Geld haben, wenn ich irgendwas machen will? Das ist doch unglaublich. Jedes Event, alles, was wir machen wollen, immer, braucht, immer kostet alles Geld. Und dann frage ich mich, wieso gibt Jesus eigentlich nicht, oder? Der hat doch alle Ressourcen der Welt. Wieso macht er nicht einfach so und schenkt mal eine Million aufs Konto? Dann können wir mal zehn Jahre die, die Bude rocken. Und er macht es einfach nicht. Wisst ihr, und dann, und dann, dann wieder andersrum, dann treffe ich mich mit unserer Buchhalterin, und die sagt mir: Hey, wir haben einen neuen, neuen Dauerauftrag. Es überweist jetzt jede, jemand jeden Monat 5 Euro. Und das, wisst ihr, und dann, 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 dann heule ich immer fast los. Wirklich, das berührt mich wirklich. Weil ich einfach merke, und weil ich einfach denke, hey, so krass, Menschen, jeder Einzelne, immer wieder kommt jemand dazu und entscheidet sich dafür und fängt an, diesen Traum zu träumen, zu sagen, ja, ich weiß, was Kirche Geld kostet. Ich weiß, oder? Wir hatten, Versteht ihr, wir haben vielleicht talentierte Menschen, aber wenn keiner ein Schlagzeug kauft, dann kann der noch so talentiert sein oder das funktioniert einfach nicht. Und, und das berührt mich dann, wenn ich sehe, wie Menschen zusammenlegen und immer wieder einzelne Menschen sagen, hey, ich, ich, ich gehöre zur Einheit. Ich gebe meinen Teil dazu. Damit wir weiter hier diesen Traum träumen und weiter anfangen, Reich Gottes zu bauen in unserer Region hier. Kirche zu bauen. Das ist etwas Besonderes. Und ich habe, ich hab, auch mein Denken musste ich da verändern, wo ich gemerkt habe, Hey, dass Gott, etwas, etwas möchte und etwas nimmt von meinem Geld, ist etwas Besonderes. Und ich habe gemerkt, dass es etwas Schönes ist, dass ich, dass es mir sogar gut tut und dass ich mich immer wieder dran freue, wenn ich einfach Gott etwas gebe und Gott sagt, hey, danke vielmals, hey, mega cool, ey, du hast mir genug gegeben, dass ich was weggeben kann. Es ist einfach nur schön. Und das darf man auch feiern. Und danke vielmals. Hey, danke vielmals für jeden Einzelnen, der sich dafür entschieden hat, dass wir als Einheit in dieser Einheit etwas von seinem Geld zu geben, damit wir hier unterwegs sein können. Ohne dich, ohne mich, ohne jeden Einzelnen von uns wird das alles hier nicht möglich. Egal ob wir talentiert sind, ob wir Zeit haben, egal was wir machen, ohne Geld wäre das nicht möglich. Deswegen danke vielmals, dass wir da gemeinsam unterwegs sind zum Schluss das Wichtigste. Wir sind gemeinsam unterwegs mit unserem Gebet. Mit unserem Gebet. Manchmal unterschätzen wir das, wie wichtig das eigentlich ist, dass bei allem, was wir tun, bei allem, was wir investieren, bei allem, was wir machen, einfach immer noch Gott der ist, der am meisten bewegen kann. Wisst ihr, und das Problem ist, ich kann nicht Gott einen Brief schreiben und sagen, hey, komm mal schnell her, oder? Da ist jemand, der kennt dich noch nicht, begegne dem mal Quint. Ich weiß auch nicht, es gibt nicht so einen Knopf bei Gott oder irgend sowas. Es ist, irgendwie ist es noch relativ schwierig. Aber was wir machen können, ist wir können beten. Und wenn die Jünger haben Jesus so oft gefragt, immer wieder gesagt, ja, was, wie sollen wir denn beten? Und Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, hey, hey betet um Mitarbeiter. Betet um Mitarbeiter. Weil wenn ihr was richtig macht, dann wächst eure Kirche immer und ihr habt immer zu wenig Mitarbeiter. Das ist übrigens immer so. Man hat immer zu wenig Mitarbeiter. Wenn man nicht mehr zu wenig Mitarbeiter hat, dann wächst man nicht mehr. Und, und Gott hat gesagt, wir sollen beten. Wisst ihr, auch Bekehrungen, oder? So nennen wir das in unserem christlichen Jargon. Wenn Menschen ihr Leben Jesus geben und checken, dass er sie liebt und sie in ihr Leben aufnehmen. Das können wir doch nicht machen, oder? Ich kann, ich kann doch nicht, das funktioniert nicht. Ich kann mich ewig vorbereiten, oder weiß auch nicht was, aber auch das... Bringt keinen Menschen dazu, dass sein Herz Jesus gibt. Auch üben, worshipen, willkommen heißen, alles, egal was wir machen, oder? Das schafft Plattformen, schafft Möglichkeiten, dass Gott wirken kann. Aber Gott muss wirken. Und deswegen lass uns als Einheit zusammen beten, dass Gott wirkt. Und Vielleicht hast du es nicht gewusst, aber wir haben, wir haben so viele Möglichkeiten im Eise, wo wir gemeinsam unterwegs sein können, gemeinsam beten können. Vielleicht gehst du in eine Small Group. Da ist schon die erste Plattform. Vielleicht gehst du noch in keine Small Group. Vielleicht sollte es mal in eine Small Group gehen. Wir treffen uns jeden Freitag da oben hinter unserem Zelt der Begegnung in unserem Office. Da treffen wir uns jeden Freitag und wir gehen zusammen Mittagessen und danach beten wir zusammen. Weil wir wissen, hey, wir geben unser Bestes, aber Gott muss sein Ding dazu tun. Und übrigens, einmal im Monat findet Praytime statt, hier in der Location. Braytime. Und wir wollen zusammen beten, dass etwas bewegt, dass Gott etwas tut, dass Gott etwas schenkt und ein Wunder tut in unserer Region, in unserem Leben, in dem, was uns beschäftigt und bewegt. Und ich möchte dich einladen, werde ein Teil unserer Einheit mit deinem Gebet. Werde ein Teil unserer Einheit mit deiner Zeit werde ein Teil unserer Einheit mit deinem Geld. Werde ein Teil unserer Einheit mit deinen Talenten. Und ich verspreche dir, wir werden noch viele unglaubliche Abenteuer und große Dinge erleben mit unserem Gott zusammen. Weil er hat uns versprochen, wenn wir als Einheit gemeinsam unterwegs sind, dann werden die Menschen sehen, wer wir sind, was wir machen und warum wir. Kirche heißt und was unser Antrieb ist, nämlich der Gott, der uns liebt. Ich weiß, ich überziehe heute ein bisschen, aber es ist halt wichtig. Wir haben das Abendmahl vorbereitet und wisst ihr, das Abendmahl ist für mich auch ein starkes Symbol für Einheit. Jesus hat es eingesetzt, kurz bevor er am Kreuz gestorben ist, hat er seine Jünger versammelt, sie saßen an einem Tisch oder Essen hat immer was mit Gemeinschaft zu tun. Und dann saßen sie da und Jesus hat das Brot gebrochen und hat es weitergegeben und gesagt, hier mein Freund, ess was davon. Es ist mein Leib, das, was ich ich für dich geben werde oder gegeben habe in unserem Fall. Und es ist mein mein Wein, mein Blut, das ich gegeben habe. Und es ist ein Riesenvorrecht, dass wir als Kirche gemeinsam... Abendmahl feiern dürfen, uns daran erinnern, dass Jesus uns liebt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, aber auch, dass wir nicht alleine unterwegs sind und dass wir alleine irgendwie da versuchen, irgendwie weiß auch nicht was, die Welt zu retten, sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen möchte ich dich jetzt auch ermutigen, wir haben den Tisch da hinten aufgebaut mit dem Abendmahl hier von mir aus links und dir aus rechts. Und ich möchte euch ermutigen, hey, tut euch vielleicht in, dem, in den nächsten zwei Songs einfach kurz zu zweit, zu dritt, schnell die Köpfe zusammenstrecken. Sprecht euch ab, einer geht darüber, holt für alle das Abendmahl. Dann spricht vielleicht noch ein kurzes Gebet oder ermutigt euch gegenseitig oder sprecht euch die Liebe von Jesus zu. Und dann nehmt das Abendmahl gemeinsam und erlebt, dass wir nicht alleine unterwegs sind sondern dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich möchte jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist, der einen guten Plan hat für unser Leben. Jesus, ich danke dir, dass wir als Einheit etwas bewegen können und dass es dein Plan auch war, dass wir nicht als Einzelkämpfer irgendwann mal den Löffel abgeben, sondern dass wir als Gemeinschaft zusammen als Einheit etwas bewegen und unterwegs sind. Ich danke dir, Jesus, vielmals, dass du mich liebst, dass du jeden von uns liebst, dass du mit uns gemeinsam unterwegs bist. Und ich danke dir auch jetzt schon für alles, was wir noch erleben werden, für alles, was du uns noch anvertrauen wirst, Jesus, für alles, was du uns schenkst. Und Jesus, zeig uns jetzt in den nächsten Songs, was unser Part ist, wo wir in diese Einheit beisteuern sollen, wo wir reingeben, wo wir vielleicht vernachlässigt haben, Jesus zeig uns, was du für uns auf dem hast.